0: Mati Amargo presenta Contraprueba Podcast. Hola, ¿cómo están? Bueno, otra vez el encuentro. Y esto, ya saben, es Contraprueba, que junto con Raúl de la Torre intentamos transitar una vez a la semana. Venía a este estudio a grabar y venía también pensando eh, cómo estás procesando. Este contexto complejo, ¿eh? muy complejo. Pero yo propongo salir un poco del ripio de la información y engancharnos en lo que es la proximidad de lo electoral, donde ya es muy difícil dar lectura a las encuestas, más allá de que yo tengo poca credibilidad en ellas. Pero sí hay una musculatura política que se está moviendo de un momento para el otro con un cambio de ritmo. Se observa sobre todo en el oficialismo, aunque yo sí quisiera detenerme en algunas cuestiones que están en pleno proceso, algunas un poco lentificadas, pero en pleno proceso de análisis para aprovechar estos treinta y pico de días antes de la elección en el oficialismo. Yo creo que ya te dije que nos atraviesa un tiempo violento, inquietante, sobre todo de desprecio por la verdad Y ahí se traduce en el ejercicio de la comunicación Sobre todo la dominante Y también estamos en presencia de un impulso a la muerte Que se descarga entre los jóvenes, che, pero de una manera Sobre todo te digo, entre jóvenes desterrados de saberes Marginados por una pobreza que conocemos, que nos duele esa pobreza que los resiente al extremo, hijas, hijos de familias en su mayoría carenciadas, y ahí, al borde caótico en la indigencia. Son esa parte generacional que no avista el horizonte, viven en la impotencia, en la bronca, y les aumenta el desprecio a aquellos, querés que lo pongamos entre comillas, pudientes, que apenas están un par de escaloncitos más arriba. En concreto, es difícil reconocer la complejidad del proceso que desarticula a una familia, a una familia que a diario pierde su capacidad de subsistir, Cambia el carácter, aumenta la angustia, esa que paraliza y te nubla en cómo pensar una salida. Comienza una fricción y esto es junto a la ruptura de los hábitos y se automatizan mecanismos en una convivencia donde se pierde la contención y aparece la intolerancia. En fin... La violencia en sus diferentes formas gana terreno y suele salir del hogar a la calle. Y ahí aparece el caldo de cultivo, sobre todo las distintas formas de la derecha. En fin, de esto te quiero hablar un poco y también tiene su traducción en lo socioeconómico, ¿no? Porque me parece que son los temas sobre los cuales hay que ocuparse, sobre todo cuando decimos la presencia del Estado en estos lugares donde la economía cruzó su filo y abrió el tajo social. ¿Cómo es esta presencia? En los formatos políticos culturales, ¿cómo hay que entenderla? cómo hay que implementarla en esos territorios casi oscuros, lejanos, que están realmente muy, muy, muy mal. Entonces, cómo esos jóvenes son contenidos, desde la escuela, desde el club, desde la vereda, desde los rincones, desde las distintas eh, habitaciones que tiene el barrio colectivamente, en esa rutina cuánto hay que cambiar en la concepción de lo que es el abordaje sociocultural en esta batalla de las ideas, en esta batalla de la cultura, cuando el Estado tiene que acercarse no solo para hacer lectura por qué estamos tan jodidos, sino para explicar cómo salimos de este momento tan negro y tan jodido. Quiero hacer la traducción a lo económico, si me permitís con algunos amigos para poder entender mejor de qué se trata esto de la pobreza y de los jóvenes. Quiero presentarles a un querido amigo, un gran colega, él es Horacio Robelli, seguramente me va a corregir si se me pifia algo en la presentación, licenciado en Economía de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, profesor a cargo de la Asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, bueno, entre otras más, y de instituciones monetarias que integran justamente que son parte de esta integración financiera regional en la Facultad de Ciencias Económicas. no. También está eh, todas las semanas pueden disfrutar la composición de su mirada política, son realmente notas brillantes en el cohete a la luna y en la radio de madres, en la M530 suele estar en la primera mañana eh, con Felicitas. ¿Cómo te va Horacio y ¿Cómo andas, querido?
1: Querido amigo Omar, generosa por demás su presentación. Generosa y demuestra que somos amigos.
0: Exactamente, por suerte. La, la amistad es como la sangre que acude a la herida, dijo alguien alguna vez y en el caso nuestro es así. Pero Horacio, eh, yo comentaba ayer, decía Rulo, a Raúl de la Torre también, eh, cómo íbamos a encarar este momento. Y este momento tiene que ver con contar un poco eh, cuáles son las escoltas de algunos candidatos y a través de ese relato poder demostrar la diferencia que hay entre el, vamos a decirlo como se suele hablar en el barrio, entre el chamullo o el piripipí eh, o el verso y lo que en realidad está pasando, ¿no? En el caso de Milei, por ejemplo, ¿podés contarme un poco cómo es todo se ha armado, esos vínculos, esas relaciones con los grupos económicos?
1: Perfecto, mira, Milei obviamente es un fenómeno que es para la psicología social, pero apenas empezó a despuntar como candidato lo empezó a rodear la BlackRock, o sea, él él fue siempre sponsorado por la Fundación ATA, que es una fundación de derecha de Estados Unidos, pero eso para hacer publicidad. Ahora, económicamente, BlackRock, cuando ve el pilón, BlackRock es nuestro principal acreedor privado, tiene más de mil millones de, de títulos de deuda externa argentina, participa en, en, en grandes empresas en Argentina. Cinco bancos en Argentina tiene participación BlackRock, Banco Francés, que es el Bilbao Vizcaya, el... Santander, que es el río acá, Banco Macro. Banco Galicia tiene el 18,8% del paquete de del Banco Galicia y el Banco HCBC. Además tiene... Glencore es una gran empresa como el Saizahora. Ahora se unió con Bunge la principal acopiadora y como el de grano del mundo. y Está en Glencore. Glencore a su vez tiene participación en, en agua en Bajo de la Lumbrera. O sea, de oro y cobre en la Argentina. Tiene... Pampa Energía, casualmente Pampa Energía, el que, el que trabaja como director titular puesto por BlackRock en Pampa Energía. Pampa Energía es la principal, eh, hizo la UTE con Techín para hacer el, el traslado del gas de vaca este, Muerta hasta Saliqueló, pero aparte es la principal este activista, tiene que la distribuidora este, energía. Bueno, Pampa Energía, uh -huh. ahí están eh, Marcelo Milin, está José Lewis es el que tiene como pileta de propia al lado escondido. Correcto. Está la familia Jelec y la familia Huerten, pero también está BlackRock. Y el director puesto por BlackRock ahí, por Larry repin es Darío Epstein. Darío Epstein es el asesor financiero de BlackRock y va a ser el ministro de Economía si Miley llega a ser presidente de la República. Es más, la semana pasada... Uh -huh. Darío Eiten y otro hombre de BlackRock, acá que se llama Juan Ignacio Napoli, que hoy es el presidente del Banco de Valores. En el banco, no es un banco comercial, sino es el banco donde se depositan los títulos y las acciones. Bueno, te llevas ni el título ni la acción, te dan un certificado. Eso lo depositas en el Banco de Valores. Y además, el Banco de Valores administra una, una sociedad de garantía de los depósitos. Claro. Los depósitos en Argentina tienen hasta 6 millones de pesos de cobertura, ese seguro lo administra el Banco de, de Valores. Bueno. Ahí, junto con Dariotten y, 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 y Juan Ignacio Napoli, viajaron a una mansión de Gerardo Mato, que es un ex ejecutivo de la y Recién dijimos que, que Blas Rock tiene importante participación en... en en el HCBC, bueno, y ahí se reunieron por supuesto con los grandes fondos del mundo, no solamente con BlackRock, sino que BlackRock hizo anfitrión a través de este Gerardo Mato, como llama recién, de otros. Esto, de fue, acá, de esto fue acá,
0: eh, Horacio, esto, esto que contás, esa gran mansión, la reunión esta que estás describiendo, ¿fue acá en Argentina o fue en Europa?
1: No, en Connecticut, en Estados Unidos, un en barrio Unidos. exclusivo de Nueva York,
0: Ajá, correcto. Un barrio
1: el Nueva York. No, todo, eh, Larry Finn no le gusta moverse en Nueva York. Él se capta que compra todo sin salir de su, de su oficina. Se capta esto.
0: Bueno, para ahí estuvieron todos. ¿Y qué pasó ahí?
1: Bueno, ahí no no, no hubo transmisión. Sí, la reunión. Ahí estuvo Vanguard, que es un grupo tan grande como BlackRock. Bueno, BlackRock es más grande, pero puede decir Vanguard, Fidelity, Gran Mercy, Pinco, Franklin Templeton, todos ya conocidos por nosotros porque se embarcaron fuertemente con Mac en la Argentina. Ajá. O sea, todos estos grupos desembarcaron fuertemente en la Argentina. También estaba el crédito Agricole de, de, de Francia. Había varios, pero los fundamentales fondos de cobertura, los principales fondos de inversión del mundo se reunieron en Connecticut, en la casa de Gerardo Mato, que es un argentino pero que uh -huh. fue un alto ejecutivo de hoy es uno de los socios de HSBC, socio de BlackRock. Y ahí ellos, ellos delinearon el plan que tienen, porque cuando unos días antes, cuando se entrevista con el Fondo Monetario Internacional, Javier Milei, lo hace con dos economistas conocidos por nosotros, porque son Roque Fernández, que fue presidente del Banco Central con, con Menem de 1991 a 1996, y lo reemplazó a Domingo Cavallo como ministro de Economía desde de este noviembre de 1996 hasta el 9 de diciembre del 99, o sea, fue el último ministro de Economía de Menem. Y... Carlos Rodríguez, que era el jefe de asesores uh -huh. de Roque Parrón, y ahora es el jefe de asesores de Miley. Eso es una escuela de Chicago, se llama que es la escuela de Chicago. Pero esa escuela de Chicago, que ellos lo utilizan como argumento teórico, le suman los capitales de estos grandes fondos de inversión del mundo, los más grandes fondos de inversión del mundo, uh -huh. y estos dos representantes que tienen que son Darío Epstein y Juan Ignacio Nápoles. O sea, el hay... ministro
0: Detenete sí. un segundo ahí porque te quiero eh, hacer una pregunta sobre este escenario que estás describiendo, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué eh... ¿Plan de acción? Después si querés hablamos de la dolarización, pero ¿qué plan de acción en la línea económica del gobierno vos creés que puede eh, imponerle a mi ley este conjunto de alianzas? Porque son determinantes, o sea, este, a la hora del poder eh, constitutivo de, de un tipo que viene eh, planteando un, un Estado y ni siquiera tiene, seguramente le van a poner los ministros, los subsecretarios y demás, porque ni siquiera tiene esa estructura como partido para eso, ¿no?
1: Bien, mira, el objetivo económico es claro. Ellos nos ven a nosotros como un mero proveedor de materia prima. Fundamentalmente lo que le interesa es a Vaca Muerta. Ajá. Por eso juega en consonancia con el juicio de YPF. No es casualidad que la jueza Loreta Presca, del segundo distrito de Manhattan Sur, ha pasado contra Argentina el 8 de septiembre, contra Argentina, pretenden cobrar solamente por dar un superjuicio, 16.099 millones de dólares, 16.099 millones de dólares, más las costas judiciales. se va a estar Es más, si la Argentina apela, como hizo con los fondos buitres... Sí, que va a apelar. Eh, o sea, claro, va a apelar, pero pero es más costo, porque pasa más tiempo, son más intereses, más gastos judiciales. El juicio va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, dentro de un año o dos, y la Corte Suprema, ya lo mismo que hizo... Con los fondos Witte si No damos lugar al, al requerimiento argentino, vuelve a su pueblo original. Que la jueza antes era Tomás Griesa, murió Tomás sí, Y esta es la que lo Y en el segundo destino lo reemplazó esta mujer, Loreta Presca. En el, 2008, de madre como lo...
0: eh, en el 2008, Presca, Loreta, eh, sí. estuvo en un fallo muy importante eh, y falló a favor de la agencia Bloomberg. Eh, aquella Según. aquella que fundó el que fuera alcalde de, de Nueva York, Michael Bloomberg ¿no? y y, 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 y tiene, tiene ese tipo de, 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 de relaciones también ¿no? Este... La justicia
1: de Estados Unidos es más venal que la justicia nuestra es más influenciable que la justicia nuestra no lo digo yo, lo dice una, una diputada del Partido Demócrata que se llama Alexandria ocasio Cortés ella hace una denuncia esta semana, la semana que pasó, donde demuestra que uno de los jueces de tribunales que negó tratar el caso argentino veraneaba con Paul Singer, que fue el demandante en ese momento el que cabezaba la demanda de los fondos buitres con el Elliot NML, que era su... Su fondo de cobertura.
0: Ahora, escúchame, Horacio querido Horacio Robeli. Eh, antes de, de retomar este, este encuentro en, en Estados Unidos, toda esta vinculación de los fondos buitres con Miley y, y, y todo el aparato político eh, más sensible que tiene Milei, que está puesto por estos grupos, ¿no? Eh, para terminar, lo de lo del juicio, este y de la, la jueza presca, ¿no? Eh, yo tengo entendido si no falla mi archivo, que presca pasó 20 años en los buffets privados de eh, Kyle Gordon y Reindel y un tal Herzog, eh, eh, digamos, también Gleison, eh, hasta que después llega como jueza. Pero en el año 92, quiero recordar, este sí lo tengo bien confirmado, el entonces presidente George W. Bush, eh, la propuso a Presca como magistrada. Este, el Senado de Estados Unidos aprobó esa iniciativa, ¿no? Eh, y, y bueno, o sea, viene de un lugar configurado bien de derecha, la presca esta.
1: Del riñón del Partido Republicano, exactamente. El riñón del Partido Republicano, que fue siempre el que la impulsó, lo mismo que a, que a Tomás Griesa. Llegan a la justicia, llegan con, con, con esta este pleno poder que ni la ni la Cámara de apelaciones de Nueva York y menos que menos la corte suprema de justicia de Estados Unidos dicen por las la más la mayoría de las veces dicen vuelva su a su fuero original o sea que vuelvan a ellos después distribuirán después distribuirán los beneficios pero vuelvan a ellos esto es lo que nos costó la Argentina una deuda que en su momento no llegaba a 700 millones de dólares y la Argentina pagó con 9.350 millones de dólares pero acá hay un hecho que quiero por favor que decir, decir y decir a la audiencia. A ver. Nosotros tenemos un antecedente valiosísimo que se llama S-Ecuatur. un país no puede ser, de monedas soberana hace que un Estado no puede ser ejecutado por tribunales extranjeros. Salvo que eh, la justicia argentina homologue el juicio externo. Y para eso está el, en términos jurídicos el S-Ecuatur. En la Argentina, cuando la primera vez que los... ¿Por qué los fondos no, no pudieron obrar contra la Argentina ante Macri? Porque... Tuvimos una digna procuradora general del Tesoro, que es la jefa de los abogados del, del Estado, que se llama, porque todavía vive, se llama Alejandra Gil Carbó. Ella interpuso eh, que no podíamos nosotros homologar el juicio de los fondos buitres uh -huh. porque estamos totalmente en desacuerdo con los fundamentos de la justicia que los fondos buitres llevaron a reclamar de la Argentina. La Argentina había dado dos oportunidades para que canjearan los títulos, etcétera, etcétera. Bueno... Eso nos sirvió, esa presentación, es un caso muy conocido, Se llama en la justicia se llama Clarence Corporation contra la Argentina, contra el gobierno argentino, y ahí ese dictamen nos sirvió siempre como precedente y frenó todo tipo de, de, este, de este tipo de perjuicios judiciales uh -huh. de, de tribunales extranjeros. Pero una ley está por encima de un dictamen del procurador. El orden jurídico, la constitución, los tratados internacionales, la ley nacional, por eso más hizo aprobarse por ley el pago de, de, de los fondos buitres. Nosotros uh -huh. lo que tenemos que hacer es volver a, a, a retomar esta, este dictamen de la Procuradora Alejandra Gil Carbó, Carbó y sí. pre proponer una un referéndum, una consulta popular a decirle, a darle a entender al país lo que estamos viendo, lo que vos nos estás contando, lo que vos nos permitís que charlemos entre nosotros dos y que se entere todo el mundo de esta infamia que significa este juicio vil contra contra YPF, ah, se agarran okay. de realmente...
0: Sí. Eh, Horacio, eh, ¿recordás que hubo una batalla política jurídica en las Naciones Unidas y eh, donde se discutió el tema de, de las deudas. Ahí se eh, habían eh, asentado en su momento, esto era gobierno de Cristina, sí, de Cristina Fernández de Kirchner, se habían asentado en su momento eh, una cantidad de protocolos de Estado en esa discusión. Eh, ¿Cuánto ha quedado de eso como elemento, ya no te diría de análisis de jurisprudencia, sino como elementos políticos concretos a la hora de, de, de defender la autodeterminación, más allá de que esa autodeterminación Determinación, hay que aclarar ha sido violada por los gobiernos que hicieron, eh, han firmado ese consentimiento de ir a, a, a un pleito a tribunales extranjeros, ¿no?
1: Bueno, lo concreto son dos. Una, este principio de inmunidad soberana que estamos diciendo: ningún país puede ser enjuiciado por tribunales extranjeros. Esa Correcto. es una. Y dos, que los reclamos de deuda por pago deuda o por deuda que hacen las, las, los países damnificados son imprescriptibles, no prescriben nunca. Al revés, si nosotros no le damos lugar al palo de la jueza Loreta Fresca, a los 10 años prescribe. Pero al revés, si el cambio, lo que reclamamos somos nosotros, el país damnificado, un Estado soberano damnificado por la deuda, tiene su reclamo es imprescriptible. O sea, por más que hagan vericuetos judiciales, pueden tardar 100 años porque no prescribe nunca. Uh -huh. Esto fue lo concreto. Esto fue el resultado concreto de, de los tratados internacionales. Y los dos obran a favor de la Argentina como país damnificado.
0: Ahora, volviendo al tema de mi y de los fondos buitres y de Pero sus... contamos
1: esto porque obviamente detrás de este, de este estudio, el estudio sí. se llama Boot for Capital, seguramente está Blarock ¿Por qué? Porque Blarrock tiene participación en Repsol. Correcto. Entonces, detrás de Repsol, que es el que reclama esto, detrás de... Y acá tenemos una familia, se llama la familia Esquenazi, que es la Casa de la presentación judicial. Vos fíjate que es falsa la jueza contra la Argentina y no contra IPF porque encima... BlackRock tiene casi el 6% del paquete accionario de IPF. Compró en la bolsa de Nueva York casi el 6%. No quiere pagar un peso, entonces no fue contra IPF, sociedad anónima. Ni tampoco fue contra Repsol, porque es él. Va contra la Administración Nacional, contra el Estado argentino. Doble, o sea, te das cuenta lo ilógico de todo esto. Entonces nosotros, en este principio de inmunidad soberana, uh -huh. hacemos que eh, no damos lugar, al, no se homologa el, el, el paso de... No hay que apelar más, ni, ni directamente no homologar el fallo de hicimos todos los reclamos sabidos y por haber Se le dio a entender claramente que una ley está por encima del estatuto de la sociedad. Porque ellos se agarran que la sociedad cotizaba en bolsa cuando se hizo sociedad anónima en 1999. Se claro, presentó un estatuto claro. como sociedad anónima y cotizaba en bolsa en Nueva York. Perfecto, está bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es una ley posterior que dice, no, señores, de acá en más esto, esto se resuelve de esta manera. Entonces ellos no pueden agarrarse por encima de una ley. La ley la ley dice claramente es superior al estatuto de una sociedad. Entonces, sí. ellos pueden hacer un reclamo a IPF, le pueden hacer un reclamo a IPF, pero no en esta suma. El valor accionario, hoy, de, de mejor dicho, el viernes pasado, de, del viernes 15 de, de septiembre del 2023. En las bolsas del mundo el valor accionario es 11.300 millones de dólares ellos nos están pidiendo 16.099 millones de dólares. Sí, por otro, el despropósito por... quieren quedarse con vaca muerta por nada.
0: Por nada. Eh, si tuvieras que ponerle un título a, a, a esta este, información que estás desgranando aquí Horacio Robeli eh, un título para poner en una primera plana que no va a ser la de Clarín jamás ni la de la Nación porque son <risas> eh, ahí juegan a las escondidas no en función del amo pero qué título le pondrías
1: mira el título le pondría sería eh, no somos Colonia no podemos como nosotros no somos una colonia norteamericana, no, estamos, no somos una estrella de la bandera norteamericana, no podemos cumplir con la justicia norteamericana. El título de la pandemia, no somos colonia, o somos o por nuestra soberanía, pero creo que no somos colonia es más más vendedor, si me permitís.
0: Este, Digamos, repasando y dejando muy en claro esto, eh, para los amigos que seguramente van a levantar la información, eh, volviendo al tema de mi ley, eh, vos creés que va a haber un condicionante eh, eh, muy muy, muy sólido en imponerle a mi ley, no solo, vos hablas de Epstein como ministro de Economía, no solo eh, el jefe de la cartera del Palacio de Hacienda sino además encontrar eh, todos los equipos y todos los funcionarios que ellos necesitan que jueguen en todas las líneas en función de sus intereses
1: y creo que sí Equipos y técnicos tiene. acordate cuando Macri decía que era un equipo de CEOs. en quiero que van a repetir lo mismo, van a sacar sí, sí, sí. distintas figuras de empresas para ponerlas en distintos planos. Igualmente, fíjate que la candidata que él decía que iba a ser su canciller, Diana Mondino, lo primero que dijo que había que respetar los derechos de los de los Kelter. en contra de nuestra soberanía. Ahí medio... Medio como que después la, la taparon o sea, Sí, la idea sería rifar todo Vender el alma, rifar el corazón Como dice el tango o sea tener que estudiarse mm. si de un riñón O sea, la, la, la lógica cruel individualista Del capitalismo más abyecto De la lógica más abyecta Que este anarco liberalismo que dice él La libertad no es la libertad de las empresas La libertad es la libertad del, del que trabaja el esclavo Era libre porque no trabajaba más para el amo Trabajaba para sí Eso era la libertad eh,
0: eh, sí. Digo, entonces, eh, el tema de la dolarización, eh, que es lo que nos quedaba... Un, ¿Cómo, cómo, cómo quedaría pretexto. frente a este tipo de, de, de alianzas que, que se le han in, ido imponiendo a mi por parte de BlackRock and Company?
1: Mira, la dolarización es un pretexto. Fíjate que ni diario Este ni, ni Carlos Rodríguez hablan de dolarización. Ellos lo que quieren es levantar el cepo cambiario. Dos cosas quieren, quieren un sistema bimonetario y levantar el cepo cambiario. El cepo cambiario que está ahora de 200 dólares, ellos quieren levantarlo como si cualquiera de nosotros podría comprar 2 millones de dólares, 10 millones de dólares, es para sacar plata del país, no para que entre. Con el pretexto, y bimonetario que haya dos monedas, lo hizo Caballo el dólar y el y el peso, que haya dos monedas que se convierten entre sí. Por supuesto, se convierten, ya lo dijo también el propio Mirey, a 730 pesos hoy, como el paralelo está setecientos treinta pesos en el blue dice no el tipo de cambio uh -huh. no es 365 pesos es, es exactamente el doble, 730, de valor al cien por ciento con lo cual todos nuestros salarios, fíjate que masa de valor un 22%, por ciento y todos nuestros salarios cayeron en una forma proporcional Fíjate si hablás un
0: 100%. Ahora, eh, Horacio, si gana mi ley, eh, por lo menos me hago cargo de, de, de lo que voy a expresar, eh, quedaría eh, arrasada eh, toda la gama de los derechos humanos y de los intereses laborales de los laburantes. Eh, pero, punto. Y, y segundo... Pero seguro,
1: es quiere que seamos todos monotributistas, seamos todos, viste, esto rapillado, todo. Sí, esto... Sí, el salario
0: Salario de hambre y demás. Exacto. Pero, pero aparte Exacto. Decía, y, y, pero en segundo término, eh, de este aspecto que para mí es el más importante, la destrucción de, de la familia argentina, de la clase baja, la clase más baja, la clase media, la clase media alta, eh, los trabajadores, las pymes, las empresas, pero aparte de esta destrucción, eh, ¿qué va a conservar la estructura del poder económico real? O sea, la, la llegada eh, con, con mi y la llegada real y concreta de este grupo de poder económico transnacional del BlackRock y de todas los, 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 las asociaciones que tiene, que también hay, tiene gobiernos en las asociaciones, que cambia sobre la actual estructura del poder económico real donde hay eh, una decena de empresas eh, que no tienen uniformada su visión política ni su organización política, pero que manejan el mercado y manejan la política.
1: Hay una pelea muy fuerte, por eso que la Fundación Mediterránea, la Fundación Mediterránea malo bien nuclea a los empresarios locales, por eso Malconian, o sea, paga el grupo Arco, Pagani este, la a Vago, también están, también están, se van a sumar los Precompan, Techín, acá la, Techín tiene diferencia grande con BlackRock, Techín ya tiene el huevo de la serpiente adentro, 9% del paquete accionario de Techín lo tiene BlackRock, que hizo lo mismo que IPF, lo compró, Esperó que los argentinos de la clase media alta que y alta que tienen bancos con cuenta corriente en Nueva York compraran acciones de Techín acá y la vendieran por la mitad de valor en Nueva York. Y él las compró. Ya se le metió adentro. Y lo que quiere hoy, tal vez al tipo de cambio oficial, la planta de campana de Techín va a 3.000, 3.600 millones de dólares. Y la quiere comprar por la mitad. Por eso quiere evaluar. Acá, los grupos económicos locales, todos estos están nucleados en la Fundación Mediterránea y que luchan para que Burry sea la, la presidenta y no mi ley la diferencia es entre los dos grupos, los grupos económicos locales, que son tan malas personas como nosotros, que claro. Chin apenas empezó la pandemia y echó 450 trabajadores de la construcción, había leído cómo venía la, cómo venía el tema de la pandemia, que no era una cosa menor, que iba a llevar su tiempo y después yo o sea no les importa nada, pero están acá, tienen los perros hundidos acá, y lo pueden perder por la mitad de su valor comprados por este. y eso es lo que buscan detrás de mi ley, detrás de este payaso de mi ley, detrás de este desequilibrado que va a durar seis, ocho meses hasta que la gente, la calle, la gente salga a la calle, va a costar vías, desgraciadamente el pueblo argentino, pero la gente salga a la calle, para que hasta que esto suceda piensa meter la base y comprar lo que puedan, y a la mitad de su valor, por eso necesitan devaluar rápidamente y actuar rápidamente. Saben que después viene, pero ya va a ser tarde, ya se quedan con, y tienen la justicia a favor de ellos, con acciones y mm -hmm. pedazos de, de empresas y del Estado. Quieren vil, quieren vaca muerta, quieren el litio, quieren sacar petróleo debajo de, 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 sí, de, de la recursos, plataforma submarina. Los,
0: los recursos estratégicos determinantes eh, de, de, del suelo argentino, este, que es... Y parte las empresas. De, claro, que es parte de... Y la, las grandes empresas y las locales. Grandes claro, que es parte de la, de la puja geopolítica que hay, ¿no? Pero olvide que BlackRock tiene solamente,
1: solamente tiene Canal 11, o sea, Telefe, No se llaman Canal 11, Telefé. Telefé le pertenece a ellos. a BlackRock. El principal accionista de Telefe es BlackRock. Bueno, ellos quieren más ganar, ¿eh? Si pudieran quedarse con ATC, con Canal 3, te cuenta? quieren todo, quieren, quieren, se si pueden comprar, la que por eso Clarín está jugando en contra de mi ley, porque saben que también vienen por ellos, vienen claro, por totalmente. Telecom, donde... Eh, eh, Rock está en Telefónica, de, en Movistar, Telefónica, y quieren Telecom, o sea, quieren Personal. Y lo quieren todo, creen que la Argentina es un paísito chiquitito, que nadie entiende nada ¿Tienen absorber
0: quieren absorber toda la todo. estructura este, para traer. Esa es la pelea que
1: existe entre Miley y Burris que son los top políticos que lo representan, pero que es la Fundación Mediterránea contra claro. los grandes fondos de cobertura de Argentina
0: eh, Horacio la vamos a seguir seguido si es que tu estado de, de, de ánimo y laboral nos lo permite así que por supuesto la, la vamos que es, para a mí siempre
1: es un gustazo hablar contigo Marta y Combinemos siempre nos hacemos tiempo para conversar y lo hacemos.
0: Gracias, hermano. Te sigo escuchando en la radio de las madres a M530 a la mañana con Buenavita este... Con la
1: despeza, diosa, felicita a Buenavita, <risa> Que no me escuche el marido.
0: Horacio, gracias. Abrazo grande. Gracias
1: a vos, Omar, amigo siempre. Un gran abrazo.
0: Hasta luego. Bueno, él es Horacio Robelli, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, profesor a cargo de la asignatura política e económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, eh, lo podés leer todas las semanas en el cohete a la luna, para mí es una eh, potente, muy muy potente eh, este construcción periodística la que nos da Horacio Robelli y vos sabés que me quedaba hablando de, de mi ley y de las alianzas que no están en los títulos, ni en las bajadas, ni en las notas eh, principales, tanto del periodismo que escasamente queda de papel, como del de, el periodismo que va a las redes. Eh, no, no lo vas a encontrar, esa información está secuestrada. O sea, lo que ponen es, a ah, mi ley con la motosierra... Eh, digamos, hablando de, del Papa Francisco, que es una persona impresentable, que es nefasto, que es el representante del maligno de la tierra, una cantidad de pelotudeces más, que son dañinas, que son dolorosas, este, pero que detrás de, de esa cartelera hay este, un ejercicio de esconder lo que en realidad se va a hacer sobre los intereses y el destino del pueblo argentino. Por eso estamos hablando esto que no está en ningún medio, que no está hecho explícito como lo hemos hecho acá en Contraprueba, en este ciclo de Mate Amargo, con Horacio Rebelli. Eh, Cómo BlackRock le impone a Milei el ministro de Economía, el equipo económico, los principales mmm, tipos que van a mover... El funcionamiento de un Estado en función de acomodar la estructura del poder económico para sus negocios con todo lo que ya viene implicando los anuncios eh, entre grises y oscuros del de tema militar, del de negacionismo, de venta de órganos, venta de chicos. Pero yo creo que todo eso, excepto lo del negacionismo, que es algo muy preocupante, porque detrás de estos asesinos, de estos criminales, este, muchos todavía están vivos, muchos con prisión domiciliaria, otros en proceso de juicio, este, hay otra parte que está oculta y que está disfrazada en organizaciones de seguridad privada, en empresas que los han cobijado dirigiendo sus grupos de inteligencia. Ustedes saben que las grandes empresas, las multinacionales, las hegemónicas, las transnacionales, tienen grupos de inteligencia. Pero además, además hay todo un, un, un vínculo hacia adentro de las Fuerzas Armadas, aunque estos tipos supuestamente están como escondidos o afuera. Entonces la idea es cómo ese mecanismo que el poder económico va a poner en marcha para su propio beneficio, va a terminar con eh, una movilización, con un plan de lucha, con un pueblo en la calle, con represión, con muertos, con secuestros, y la mano de obra va a ser el mismo terrorismo de Estado o los mismos que fueron ejecutores de ese terrorismo de Estado civil, eclesiástico, político, porque hubo complicidad política y, por supuesto, militar y empresarial. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo? Yo, en la apertura de, 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 de este momento de contraprueba, les decía que nos atraviesa un tiempo violento e inquietante de inquietante desprecio por la verdad y un impulso a la muerte. Hay muchos pibes eh, que no están escuchando, no van a escuchar este ciclo, pero hay muchos padres que sí, eh, que están enganchados con esta idea de, de, de este león de Milley, que de león no tiene nada, porque no tiene historia. ¿Contra qué luchó Milley a lo largo de su historia?, ¿Contra qué adversidad? Incluso si querés, desde la lógica de su propia disputa, por sus propios intereses, en un plano de los poderosos. ¿Contra qué luchó mi ley? ¿De dónde viene mi ley? O sea, pero aparentemente una gran parte de la propaganda que lo cinceló, que lo diseñó, que lo expuso y que lo alzó en la, eh, digamos, cresta mediática, sobre todo en las redes, sobre todo en los sitios que son muy recurrentemente este, ocupados por los jóvenes, TikTok y demás, este, es esa derecha, esa derecha que siempre prepara este, sus mediadores comunicacionales, sus... Este, eh, columnistas economistas, bueno, entonces tenemos que ver cómo este movimiento popular, tenemos que ver cómo eh, esta, eh, digamos, acción de, eh, de recuperar la, la iniciativa del de Ministro de Economía, en este caso el candidato eh, a presidente, eh, tenemos que ver cómo esta unidad eh, eh, por espanto y de urgencia, de un peronismo que tiene eh, 20 de millones de parcelas, pero que ha decidido a, a acomodarse, acoplarse, unirse para poner el músculo de la movilización y respaldar a un candidato que empezó jugando solo, que está poniendo y demostrando que más allá de todo lo que hay en, en los antecedentes de su historial, eh, tiene una gran habilidad política, una gran capacidad de mando y una gran capacidad de gestión y una gran determinación para eh, ir hacia eh, ese lugar que es ganar en primera vuelta y, y, y es difícil y también será difícil si es que no se da en la primera en el balotage, pero lo concreto es que hay un, un, un recupero. Ahora, ese recupero está vinculado a acciones de enmendar, lo que no se hizo por cobardía, lo que no se hizo por confusión política, lo que no se hizo por no tocar intereses a poderosos, lo que no se hizo por impericia política en el, desde que llegó este gobierno del Frente de Todos a, a, a la fecha. Y, y, y por supuesto porque también operaron los grupos de poder o ustedes creen que la negociación con el Fondo Monetario Internacional fue solamente una negociación entre dos partes eh, eh, los representantes del Poder Ejecutivo de Alberto Fernández y los de eh, eh, los que negocian por el Fondo no, no, lo que hubo cruzado en el medio en, 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 en los sótanos parlamentarios en los sótanos de la política del Poder Ejecutivo en los sótanos de los espacios del poder sindical, ese poder que es eh, una parte de él eh, muy complaciente y muy asociado con los grandes grupos económicos, por lo tanto nunca vas a encontrar un plan de lucha que sea estructurado, que sea profundo. Eh, en una época en la Argentina se discutía el valor de la huelga, no la huelga era el estado mayor de la clase obrera, de la clase trabajadora, de todos aquellos que necesitaban lograr el objetivo de sus derechos humanos, en principio como trabajadores, luego como sociedad. Eh, el paro era una parte, este, un capítulo, un movimiento táctico de todo ese proceso, pero lo, sí, lo cierto es que, volviendo a mi ley, eh, va a haber que tener que eh, tensar eh, porque lo que no hacen los gordos sindicales y los que no pueden por precariedad estructural, por ejemplo, hacer otras organizaciones y agrupaciones políticos sindicales y organizaciones sociales, habrá que encontrar la manera y dentro de ese encontrar la manera hay que encontrar la forma de poder eh, entrar en los barrios más determinantes para hablar con la juventud y encontrar la creación si vas con tres, cuatro artistas populares y, y, y ahí en el medio, si haces un gran fogón, eh, encontrar la creación. Porque los pibes, hace rato que están al margen de la política, hace rato que están buscando cómo carajo sobreviven con diez guitas para comprar algo de merca y estar fuera de este mundo. Hace rato que sus hogares se partieron en mil pedazos y la familia se desestructuró por falta de laburo, por el ataque al hambre que permanentemente los golpea con este terrorismo de los grupos económicos concentrados que fijan los precios y vuelven a fijarlos y, y, y frente a un gobierno que recién ahora empezó a reaccionar con la llegada de más al Ministerio de Economía y sobre todo en, esta, en este tramo de la campaña electoral con él como candidato, recién ahora, porque... Eh, no hubo control de precios políticamente adecuado para estar al frente o a la retaguardia junto con la población. Esto es lo que pasa de factura al pueblo, porque hubo una gran esperanza con este gobierno y hay una gran desesperanza, pero también una gran bronca que hay que revertir, que se puede revertir, porque hay una ventaja entre lo que dice un Massa y lo que dice un miley. De un lado, el de Masa, te guste más, te guste menos, tengas tanto que facturarle o no, hay una historia y hay una parte que lo sostiene de esa historia que con errores, virtudes y defectos está y sigue planteando encontrar la salida junto con el pueblo y no contra el pueblo. Del otro lado, no existe una historia, existe una motosierra, un payaso que mecaniza sistemáticamente un discurso de odio para ocultar qué es lo que va a hacer en realidad con la economía, más allá del verso del dólar, con el trabajo, con las inversiones, con el alimento, con la salud, con los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, me quedaba pensando, miren, hubo un gran poeta portugués, Fernando Pessoa, yo lo amo. Él una vez escribió, llevo las heridas de todas las batallas que evité. Si podés reflexionar en esto, te lo repito, vale, llevo las heridas de todas las batallas que evité. Evitemos las heridas y vayamos a la batalla. La seguimos la semana que viene. Esto fue Contraprueba. Mi nombre Omar López. Nos faltó hoy Rulo, el rulito hermano de mi vida, de la torre. Otro programa de Mate Amaro.